0: Ich bin ähm, gerade hinten äh, ein Zimmer am Saugen und dann äh, kommt ein Kind ganz gespannt zu mir und sagt, äh, oh, was ist das, ein Saubstauger. Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
1: Reden, 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 das tun auch wir gerne. Wir sind Andrea Fee und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Dies ist unsere erste Folge unseres Podcasts Frühe Bildung und wir freuen uns sehr. Bist du dabei und hörst du mit?
2: Vorhin haben wir Immo van der Linde gehört. Er ist Ausbildner in einer Kita in der Ostschweiz und wir haben auch gleich ein Beispiel dazu gehört, zu dem Problem, das wir uns heute anschauen möchten. Es geht nämlich darum, was mache ich, wenn ein Kind etwas falsch sagt? Eben zum Beispiel
1: Saugstauber statt Staubsauger. Die Beantwortung dieser Frage ist der erste Inhalt in unserem Podcast in dieser Folge. Darüber hinaus stellen wir weitere Modellierungstechniken vor, fassen nochmals zusammen, empfehlen einen Praxistipp und leiten dann zur nächsten Folge über. Unsere inhaltliche Diskussion begleiten wir mit einer Expertinnenstimme, die auch das Fachwissen zum Bereich Modellieren verstärkt.
2: Ich darf vorstellen, Alexandra Weibel, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Frühe Bildung und sie coacht Personen in der Praxis zu Sprachförderstrategien. Ich habe Alexandra Weibel getroffen und sie interviewt und sie steigt gleich ein mit uns ins Thema.
3: als erwachsene Personen, sei es als Eltern oder als pädagogische Fachpersonen, wir sind auch immer ein Sprachvorbild für Kinder. Das heißt, an unserer Sprache, äh, an unserem Modell lernen die Kinder richtige Sätze zu sprechen, sie lernen neue Wörter und auch wenn sie ein Wort noch nicht oder einen Satz noch nicht so richtig aussprechen können, hören sie noch einmal, wie es richtig heißt. Es gibt verschiedene Modellierungsstrategien. Eine davon ist das korrektive Feedback. Wenn also beispielsweise beim Essen ein Kind sagt, ich auch Muffin, dann würde ich als pädagogische Fachperson sagen, ah, du möchtest auch einen Muffin haben. Der ist vom Jannik, der hat heute Geburtstag. So zeige ich dem Kind, dass ich mich für das, was es sagt, interessiere und gleichzeitig hört es noch einmal den richtigen Satz. Und das ist gut für seine Sprechfreude und seine Sprechmotivation.
2: Ah, das heißt, ich soll mein Gespräch mit dem Kind nicht unterbrechen, um es zu korrigieren oder etwas wiederholen zu lassen, sondern ich gehe vor allem auf den Inhalt ein und zeige, dass ich es verstanden habe, was das Kind gesagt hat, also auch wenn es nicht korrekt war. Aber ich zeige, ah, ich habe verstanden, was du sagst und dadurch gebe ich dem Inhalt mehr Gewicht als der Form. Also ich bleibe inhaltlich mit dem Kind im Gespräch und nebenbei biete ich ihm auch als Modell eben noch die richtige Form an. Und jetzt kann man dies natürlich auf verschiedenen Ebenen tun. Vorhin das Beispiel von Alexandra Weibel, da, da ging es um die grammatikalische Ebene. Also es ging darum, dass der Satz «i au nicht vollständig war. Und ähm, dann kann ich den eben ergänzen und vervollständigen.
1: Ah, oh, da habe ich gerade auch ein Beispiel dazu. Heute Morgen äh, hat meine Tochter das erste Mal einen Zwei-Wortsatz gesagt. Sie sagte beim Aufstehen, wow use», für sie heißt das, «Ich möchte auch hinausgehen». Das wäre ja dann auch eine grammatikalische Ebene, die ich verstärkt habe, indem ich sage, «Ah, du möchtest auch hinausgehen». Und so konnte ich eigentlich das, was sie zum Ausdruck brachte, auch noch einmal verdeutlichen. Ja, und das sieht man auch eben wie du als Mutter, du hast genau verstanden,
2: was sie meint. Ich hätte ganz etwas anderes verstanden, irgendwie wow, toll oder so. Aber als eben enge Bezugsperson kennt man natürlich das Kind und kann es inhaltlich verstehen und das Kind so unterstützen. Und das motiviert natürlich total, wenn ein Kind sich verstanden fühlt, wenn es noch, auch wenn es noch so klein ist. Neben ähm, dieser grammatikalischen Ebene gibt es natürlich auch noch die Lautebene. Wenn ein Kind zum Beispiel ähm, sagt, oh, Otto, und auf ein Auto zeigt, dann hat es ähm, auf der Lautebene etwas noch nicht, das noch nicht richtig formuliert, und dann kann ich sagen, ja, genau, ein Auto,
1: und das halt deutlich nochmal sagen. Eine weitere Möglichkeit ist, den Wortschatz zu erweitern in dieser Situation, nebst dem Laut und der grammatikalischen Ebene. Gehen wir nochmal zum Beispiel des Muffins
2: von Alexandra Weibel zurück. Stellen wir uns vor, dieser Muffin ist kein Muffin, sondern eine Torte und das Kind sagt, ich auch Muffin, dann könnte ich sagen, oh, du möchtest auch ein Stück Torte haben. Natürlich darfst du auch ein Stück Torte haben und ihm das dann geben.
1: Und schon sind wir in den Tiefen des korrektiven Feedbacks angelangt. Da stellt sich doch die Frage, warum sollen wir diese Art des Feedbacks anwenden? Ah, du meinst, das Kind
2: nicht nachsprechen lassen. Genau. Ja, manchmal meint man doch, es wäre doch jetzt genau der Moment, wo ich mit dem Kind etwas sprachlich vertiefen kann und sagen, zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich ihm das Stück Torte gegeben habe, sag mal Torte. Mhm. Ähm, quasi da, ja, das Kind das wiederholen lassen. Und das soll man deswegen nicht, weil man dadurch diesen inhaltlichen Fokus und die Ko Funktion von Kommunikation, nämlich den inhaltlichen Austausch, unterbricht und dem Kind auch sehr deutlich macht, du hast vorhin einen Fehler gemacht. Und das möchte man beides verhindern, indem man wie nebenbei das richtige Modell anbietet. Und je mehr das Kind einfach die richtigen Begriffe, die richtigen Strukturen hört, desto leichter äh, lernt es diese dann auch. Und es ist tatsächlich nicht notwendig, das Kind das äh, explizit wiederholen zu lassen.
1: Ich kann also über eine Dialogsequenz mit dem Kind ganz viele verschiedene ich sage jetzt mal, Modellierungstechniken wie gehört anwenden und so ähm, die Sprachförderung des Kindes unterstützen. Und das ist ja nicht dann so sequenzartig, sondern das zeigt sich ja dann über eine längere Episode des Gesprächs mit dem Kind. Dann lösen wir doch
2: das Beispiel vom Anfang von Immo von der Linde auf und hören, wie er diese Situation gemeistert hat.
0: Ich bin ähm, gerade hinten äh, ein Zimmer am Saugen. Und dann äh, kommt ein Kind ganz gespannt zu mir und sagt, äh, oh, was ist das, ein Saubstauger? Und ich ähm, lache das Kind an und sage, ja, willst du mir auch helfen, Staub zu saugen mit dem Staubsauger? Und ähm, das Kind kommt sofort zu mir. Darf ich auch mal halten? Ja, das hier ist das, das ist der Schlauch. Und das ist die Steckdose vom Staubsauger. Also, das heißt, ich versuche meistens während des Gespräch mit dem Kind, das Wort, was das Kind ähm, nicht oder wo es Mühe hatte, das auszusprechen, versuche ich dem Kind immer wieder zu wiederholen, dass es das Wort in der richtigen Reihenfolge noch mal mehrere Male hören kann und vor allem in verschiedenen Satzbausteinen, also in verschiedenen Kontexten ähm, der Kommunikation.
2: In diesem Beispiel von Immo van der Linde können wir noch weitere Strategien erkennen, die über das korrektive Feedback hinausgehen. Und den gehen wir jetzt noch etwas auf den Grund.
1: Man kann unterscheiden zwischen ähm, Strategien, die ich anwende, bevor das Kind eine Äußerung ausspricht, im Sinne des Modells, oder? Also ich kann über meine Sprache und über mein Verhalten dem Kind ein Modell sein, wie es seine Sprache anwenden und einsetzen kann. Und es gibt aber auch Strategiemöglichkeiten, die ich dann anwende, wenn das Kind bereits eine Äußerung gemacht hat und ich auf diese Äußerung reagiere. Wenn es um diese Strategien geht, die ich anwende, bevor das Kind etwas sagt,
2: da gibt es zum Beispiel die Strategie des Parallelsprechens. Also ich sehe zum Beispiel, das Kind äh, macht etwas, es zeichnet oder spielt mit der Eisenbahn, dann kann ich zu ihm hingehen und sagen, ah, du malst. Das ist aber ein hübsches Pferd, das du malst oder so etwas. Und das ist besonders für Kinder, die noch im Spracherwerb, drinstecken oder auch eine zweite Sprache lernen. Sehr hilfreich, weil das, was Sie gerade erleben oder tun oder sehen, jetzt auch noch in Worte gefasst wird. Das heißt, Sie können eine direkte Verknüpfung herstellen zwischen dem, was gerade ist und den Worten, die dafür verwendet werden. Oder auch, wenn ich weiß, dass ein Kind Mühe hat mit etwas Bestimmtem, zum Beispiel jetzt nach, wenn, nach dieser Sequenz von Immo van der Linde in diesem Beispiel am nächsten Tag könnte ich auch immer wieder das Wort Staubsauger verwenden, ähm, um dem Kind eben das anzubieten. Immer wieder. Also ich kann die Augen offen halten, wo hat das Kind noch Mühe, wo, sind seine, äh, wo ist gerade sein Entwicklungsstand und ihm dieses Sprachbad quasi dann geben zu diesem Aspekt. Wenn das Kind schon etwas gesagt hat, kann ich natürlich auch Strategien anwenden, zum Beispiel seine Äußerung vervollständigen. Wenn das Kind zum Beispiel zum Fenster raus zeigt und sagt, oh schau da, dann kann ich sagen, oh ja, genau, schau da, ein Zug. Ähm, oder ich kann auch von dem, was das Kind gesagt hat, weitergehen, zum Beispiel Immo van der Linde hat dann nicht nur vom Staubsauger gesprochen, sondern auch vom Schlauch, der am Staubsauger
1: ist und von der Steckdose etc. Dazu hören wir auch nochmal Alexandra Weibel, wie sie Ausführungen zur inhaltlichen Erweiterung macht.
3: Ja, Eine wichtige Technik ist die inhaltliche Erweiterung. Wenn das Kind etwas sagt, dann knüpfe ich genau an dem an, was das Kind sagt und erweitere das Thema mit neuen Inhalten. Wenn wir also zum Beispiel beim Spazieren sind und das Kind zeigt mir einen Vogel und sagt, ah, da fliegt ein Vogel, dann werde ich dieses Thema aufnehmen und auch beobachten, wohin denn der Vogel fliegt. Und dann dem Kind sagen, ah, ich glaube, der Vogel fliegt zu diesem Nest hinauf, ich glaube, dort oben hat er ja gerade Junge bekommen und vielleicht sucht er jetzt gerade Nahrung für diese Jungen. Fassen wir
2: zusammen. Als Fachperson biete ich dem Kind mit meiner modellhaften Sprache sozusagen ein Sprachbad, von dem es viel aufsaugen und selbst auch dann verwenden kann. Ich bin aufmerksam, wo das Kind gerade in seiner Sprachentwicklung ist und biete ihm entsprechende Sprache an. Im Gespräch mit dem Kind, wenn es zum Beispiel etwas falsch sagt, dann wende ich korrektives Feedback an. Ich verschvollständige seine Sätze, seine Äußerungen und erweitere diese auch, um fortlaufend im
1: Gespräch zu bleiben. Meine Vorbildrolle hat in diesem Sinne beim Modellieren ein hohes Gewicht. Mein Verhalten, wie ich Sprache anwende und einsetze, spiegelt sich auch beim Kind und gibt dem Kind die Möglichkeit, seine Sprache zu entwickeln.
0: Praxistipp
2: Wenn ein Kind mir etwas sagt, dann zeige ich ihm als erstes, dass ich mich total für das interessiere, was es mir erzählt und dass ich es inhaltlich verstehe. Und wenn in seiner Aussage noch ein Fehler drin steckt, dann nutze ich diesen Moment für Sprachförderung. Ganz nebenbei wiederhole ich seine Äußerung korrekt, und deutlich und vielleicht ähm, biete ich ihm diese Struktur oder dieses Wort im weiteren Gespräch auch immer wieder an oder in zukünftigen Situationen, aber ich bleibe vor allem am Inhalt dran mit dem Kind und denke mit ihm
1: diesen Sachverhalt weiter. Dem Dialog mit dem Kind bleiben wir treu. Es ist das Thema unserer nächsten Folge, auch im Kontext der Sprachförderung. Dialog ist uns aber auch wichtig mit euch. Wir sind sehr interessiert, eure Fragen und Themen aus der Praxis zu hören, die wir sehr gerne in einer weiteren Folge aufgreifen würden. Und für weiterführende Interessierte gibt es ein Buch von Gordula Löffler und Franziska Vogt «Strategien der Sprachförderung im Alltag». Ein sehr empfehlenswertes Buch, in dem die Sprachförderstrategien beschrieben und auch sehr praxisnah erklärt sind.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prsg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fiering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer.